0: Om man nu ska måsta dö så finns det faktiskt fördelar med, med olika sätt att, att dö. Det här, det här är nu väldigt brutalt men det är sånt här man funderar på när man, när man står inför en sån här situation. Och eh, Fram till den dagen så ska man komma ihåg att leva och inte tänka på döden men samtidigt eh, förstå att den kommer att komma. Och, och det här, det här är, är både svårt för en själv och för, och för folk i byn, så att säga, ens familj, och, och ens släkt och vänner och kollegor och så vidare. Men eh, det fanns en, en präst i Finström som, som sa att döden är inte värsta. Och med det så menar han att eh, det kan finnas mycket annat som det som blir kvar så att säga, så kan vara mycket svårare att hantera. Och det, så kan det vara med, med det, egentligen är det ganska enkelt för just den personen som dör, som ju givetvis kan känna det som en stor förlust att inte få leva. Men det finns också mycket kvar, mycket kvar som, som är mycket värre så att säga än, än just döden.
1: På hemma hos det är henne vi hörde Danne Sundman prata om att lämna kvar, hans hustru och deras tre gemensamma barn. Danne Sundman diagnostiserades med cancer 2015. En cancer som senare visade sig vara kronisk och spred sig ut i skelettet. Den 24 november 2018 drog han sitt sista andetag. Knappt två veckor före det så skulle det bli hans 45 :e födelsedag. Hur var det för familjen att leva i dödens väntrum? Medvetna om att en älskad make och far en dag skulle ryckas ifrån dem. Ann tar oss med in i läkarrummet där beskedet om att cancern var obotlig
2: gavs. Jag minns bra den stunden och det var nog som en redo som gick ner då. Jag förstod ganska snabbt att hur illa det var. Liksom. Jag tror att jag hade förstått före redan för att han hade ändå en... Just i det skedet när jag fick reda på att han hade metastaser i det så hade han ju redan ont på ett ställe som jag visste att det här är inte bra. Kände jag. Det kände jag ganska tydligt på mig.
1: Minns du hur ni sen pratade med
2: varandra efter det här besöket? Nej men det är klart att vi var ledsna och inte, jag minns faktiskt inte riktigt exakt så. Jag kommer ihåg att vi satt i bilen sen efteråt och vi åkte hem även om han dels hade möten som man skulle upp på och jag skulle på jobb egentligen men det var, det var inte läge för att göra någonting annat utan vi åkte hem och det är klart att vi var ledsna och vi pratade men att Danne var väl alltid en eh, positiv människa inställd positiv liksom på det sättet så att han visade nog inte lika mycket kanske som jag förstod ändå ja, Du är sjuksköterska i grunden också jag trodde mm. att det kanske gjorde att du det, gjorde, det gör jag nog jättemycket. Och det tror jag. att Jag har ju sett, sett en del också. I och med att jag jobbar på akuten så jag har, ser man ju också liksom de människor som kommer in dit med sämre prognoser så att säga. så att Jag hade ju en liten bakgrund till att vad det innebär. Och det är klart att jag läste på ganska mycket också själv. Och insåg hur, hur det skulle gå.
1: Ja, hur... Hur såg vardagen ut sen? Efter det här beskedet. Ni visste ju båda. Att
2: det skulle ta slut. Hur, hur går du att leva som vanligt? Eh, Danne försökte leva som vanligt. Han ville nog visa alla. Att, att han. Kunde vara som vanligt. Och jobba på. Och lite sånt här. Jag försökte väl också vara som vanligt. Men inte blev det ju ändå. Som, så. Det är klart att man. Man blir att tänka på ett helt annat sätt: att vad borde vi prioritera vår tid på nu? Liksom. Att vi visste ju inte heller hur länge det skulle ta. Det kunde ju ta allt från liksom gå snabbt till, kanske upp till 20 år. eller sånt också det, det visste vi ju inte. Så det är klart att det var svårt också. Hur länge tog det från beskedet till dess? Det tog ungefär två
1: år. Ja, den här ovissheten är ju, vet man i alla livslägen, nästan det,
2: det värsta att leva med. Mm, det är absolut det värsta att leva med ovissheten. På många sätt. Hur var det, det,
1: det var inte bara du och Danne, ni har ju barn också. I mm. vilket skede tog ni
2: in dem i det här Så, liksom för för vad vi ska kalla det? Alltså vi har alltid varit ärliga mot dem. Jag, alltid berättar, liksom, jag skulle inte kunna hålla hemligt heller liksom, för dem. För de skulle märka på sen då att någonting är fel. Vi valde en sån strategi att vi berättade allting för dem. I princip allting i alla fall. Att vi försökte vara så ärliga och försökte ändå berätta det på ett, så att de skulle förstå. Ja, det är så att ni försökte leva
1: som vanligt men mm. nat det naturligtvis var svårt. förändrades er relation de
2: sista tiden? alldeles av det här? Eh, det gjorde den osäkert. Inte sådär, jag tror inte så jättemycket egentligen, sådär, men det är klart att man försökte ta vara på tiden och på ett annat sätt. Jag tänker förändrades
1: du själv, tror du? att du, Man vill ju inte gråta och vara ledsen kanske i sista mm. tiden, man vill ha det bra. Stängde du liksom av någonstans?
2: Mm. kanske. <laughs> jag vet faktiskt inte riktigt. Det är klart att man stänger av på ett sätt och försöker. Man är ju stark för båda. För, jag var ju stark både för henne och för, för barnen skulle också, absolut. Men då kunde, kunde jag gråta också inför honom. Det, det kunde jag liksom. Men i huvudsak var jag nog stark
0: jag är ju familjefar, jag har tre barn som man kan säga är i tioårsåldern och det är en speciell ålder när, när barnen då, de förstår vad som är på gång men det, det kan samtidigt vara svårt för dem att, att helt ta in det jämfört med vuxna vuxna människor då. jag har en fru förstås och jag har syskon och många släktingar och vänner och, och kollegor som är min, min by är jättestor och, och jag har haft mycket hjälp och stöd av, av den här byn, om man säger så, människorna i den. Ändå är det ju speciellt när man får kronisk cancer och, och, och kanske måste lämna, lämna den här byn att äh, acceptera det och, och det känns ju mycket som en förlust att att måste lämna både och allt, från, allt från då de som står mig närmast till alla fantastiska människor man känner. Och, och det här blir det, här blir liksom det svåra med, med, med kronisk cancer. Att, att, alla de här fina människorna som jag har lärt känna i den här byn, man säger så så, så, så kommer jag att måste lämna. Och det, det, jag ser det som en, en, en stor förlust- på det viset och det här är ju tufft att prata om men allra, allra tuffast är det ju med, med just barnen som man gärna skulle ha sett växa upp och, och få veta allt som händer i deras liv och så vidare 10 år framåt och 20 år framåt och 30 år framåt när man kanske sen få, ska ha fått barnbarn och så vidare och det här, är det, här är, är det kanske allra värsta och svåraste att hantera under, under den här och det är tufft att, att vara stark inför de här när man konfronteras med de här känslorna
1: Även om, om ni inte visste hur länge någonting skulle ta så hade ni ändå förstås börjat våga prata om vad som ska hända efter mm. förstått att han hade ju vissa önskemål till exempel att han ville att ni skulle sorgeflagga mm. och så vidare så ni måste ju ha vågat prata om vad som
2: skulle hända Det faktiskt pratar vi inte om det var ett, han berättade för mig att han hade skrivit ett, ett dokument som fanns i hans dator. Och det fick jag absolut inte läsa förrän den dagen han inte fanns längre. Men vi pratade mycket annat. Han, bland annat så lagar han lite Youtube-filmer till oss. Liksom, hur Om vissa grejer. Det kunde vara hur det känns lite tungt att prata om eller jobbigt att prata om egentligen men han gjorde såna här Youtube-filmer och visade om gården och historien om den till exempel så att vi skulle ha liksom sparat på det sättet för han var ju alltid sådär när vi fick nya besökare så gick han runt och visade gården med stolthet och berättade allting som man liksom hänt där och vem som ägt tidigare och, och sånt där också så det har vi ju sparat då och sen kunde det också vara sådana därna grejer som att hur en eh, borrmaskin funkar liksom, Eller en skruvdragare då. Att eh, han hade en lista på grejer som han ville spela in då helt enkelt. Han gjorde en del men han hann inte med alla. Mm. För att kunna vara behjälplig och närvarande. Ja, på
1: sitt sätt Okej, men han hade lämnat ett dokument i alla fall. För ja. det fanns kanske
2: saker mm. som ändå var svåra att prata om. Mm. Jag tror att det för honom var svårt att prata om, egentligen. För mig jag skulle inte ha spelat någon roll, men att han ville ha det så, så blev det. Men jag kommer ihåg den dagen när han dog, på, det var en lördag kväll som han dog. Och sen på söndagen så hade vi ju sårigeflaggning förstås. Och sen på söndag kväll så tog jag ner flaggan, så som man ska egentligen. Och sen på, måndag morgon ganska tidigt så öppnade jag dokumentet och då eller oh, vad var det på söndag kväll? Någon timme senare kanske jag öppnade det där dokumentet så var det nog och läste det och då stod det just det här med tre dagars sorgeflaggning och då vet jag att jag gick ut och satte upp den där flaggan igen och tänkte att tusan, varför läste jag inte här tidigare? Att det, det var jättejobbigt liksom, att jag hade tagit ner flaggan liksom och inte fick, att han inte fick den viljan igenom helt och hållet. Och det handlade om en timme, det var det i slutändan? Det, jo, så var det ju, men det var liksom den där till grejen. Liksom. Och till Eka var jag glad att jag läste det då. Att jag kunde göra, att jag inte läste det två, tre dagar senare. Jag kan tänka mig att, att öppna den här dokumentären ju det måste ha varit tufft. Det var tufft. Det var det. Tillika som jag visste att jag behövde göra det. Han, han hade också skrivit faktiskt i sitt brev om att han hade pratat med dem på, på församling om var han ville ha sin grav. Men det hade han inte hunnit göra. Så det visste vi inte egentligen. Så när de skickade den här, vi kunde få välja, tror jag, det var mellan tre platser. Så det räckte jag såg den där platsen så tänkte: Den ska det vara. <laughs> jag kände det lite typiskt honom att vilja vara lite.
1: Danne vilar på Lämlands kyrkogård. I sitt så kallade vita arkiv beskrev han vilken gravsten han ville ha. Ett högt stenblock av röd granit som fanns hemma på gården. Han begravdes i en kista tillverkad av Drivved. Han skrev att Ann kunde ta kontakt med Johan och Arvid Mörn som hjälpte henne att förverkliga önskemålet. Runt kistan svepte sedan en åländsk flagga som han tidigare hade sålt men som till slut återbördades. Den flaggan veks i början av begravningen till en instrumentell version av åländningens sång. Graven finns bara några kliv in på kyrkogården alldeles till höger om grusgången vid entrén. Den är lätt att hitta för alla de som vill besöka honom. För han hade som sagt ett stort nätverk, en stor by.
2: Vilket jag också är glad för idag. För det innebär ju för mig också att jag har lärt mig känna otroligt mycket människor. Och, och det är ganska skönt faktiskt. Man har ett stort kontaktnät fortfarande om man skulle behöva. Sen har jag svårt att <skratt> använda det. Men, <skratt> men det kanske kommer nog. Det är en jättestor utmaning. Och det vet jag att mitt terapeut sa att du måste be om hjälp. Jag, jag, jag försöker men <skratt> det går inte så bra. Men... <skratt> Så det var väl från gång till gång jag träffade henne så sa om varje gång att nu måste jag träna på det. Men jag är inte riktigt den typen. Jag lite mer att klarar mig själv. Kan själv. Ja. Jag
1: se var det är nu. Det... Ja,
2: exakt. Jag kan själv. Det är ju så.
1: Ja, nu sa du att ni pratade inte om allting men en del säkert om, om vad som kommer skulle lösa dig Kändes det någon gång
2: surrealistiskt att ha de här mm. samtalen? Absolut. Många gånger. De flesta gånger. Liksom, till lika som jag visste så ville jag ju inte att det skulle vara så. Vad var svårast under den här tiden då? När man, när man sitter ju i dödens väntrum. Det var, det var ovissheten. att alltså leva med den här det en, det en, har jag känt efter en enorm press. Verkligen. Och det var ju jättejobbigt att veta också att jag skulle bli ensam med barnen och ensam med gården och ensam med radhuset och ensam med allting liksom. Uh, till lika som jag skulle också måste jobba eller vilja jobba och uh, allting sånt här så att jag, jag kände att det snurrade på mycket i mitt huvud att hur ska det gå?
1: Familjen Sundman bodde vid den här tiden på en stor gård i Lämland- med mangårdsbyggnad, med tillhörande uthus, en väderkvarn och ett stall. Vid sidan av det hade Danne många förtroendeuppdrag och drev företag som bland annat ägde fastigheter. Det här pratade Danne och Ann om och hon berättar att hon hade hans välsignelse att göra vad hon ville efter hans död.
2: Det fick jag absolut. Uh, han försökte ju liksom säga mig att du måste begära hjälp när du behöver hjälp liksom. och jag får absolut göra som jag vill sen efter att han inte finns längre det, det, han satt aldrig några begränsningar på det men det är ju säkert svårt ändå
1: tänker jag att avsluta alla hans tidigare förpliktelser så att säga, alltså att jättesvårt. slitas mellan vad du vill och vad han ville då i alla fall
2: det är jättesvårt och som sagt det är klart att vi valde att flytta jag valde att sälja gården och flyttade dels för att det skulle bli lättare för oss. För det, ändå, det var alltid någonting som skulle göras. Det låg alltid ett dåligt samvete över att jag inte gjorde saker. och Jag har svårt att be om hjälp av andra människor. Jag tycker det är jobbigt för jag vet ju hur folk har mycket att göra ändå i dagens samhälle. Och det kändes inte bra för mig till att be om hjälp. Även om alla sa att du måste be om hjälp så, så går det inte. Eh, så när, vi, när jag tog beslut om att, eller vi tog beslut om att vi skulle flytta till stan så släts jag nog med många känslor. Jag släts också med att jag sviker den eh, jättemycket.
1: Fast den är, du vet säkert förnuftigt att det ja, och, är inte är riktigt liksom,
2: men... Nej och han sa ju också att jag skulle egentligen ha velat flytta före redan när han var sjuk. För redan då så kände jag att det var tungt för att han orkade ju inte göra allt saker hemma. Så vad det bara han, han gjorde mycket. Han var, han var ju väldigt aktiv i styrelser och allt möjligt annat. Och det, han valde att sätta sin tid på det och sen till umgås med barnen förstås. Men allt annat blev ju lite hängande också. Jag kände väl att jag skulle kunna flytta redan tidigare men det ville han absolut inte. Och han sa nog det att sen när jag inte finns längre då får ni göra som ni vill. Så visst vet jag ju att han ville att vi ska ha det bra. Det var hans viktigaste liksom, poäng i det hela att det var det han ville. Men ändå så är det tungt mm. att ta ett sånt beslut. Jag tänker det här med en
1: flytta i alla fall. Här har ju den aldrig bott. Nej. Jag trodde att det hade varit värre att bo
2: kvar där det är så uppenbart att han inte är med det. Mm, absolut. Och det, ett av barnen så tyckte det var jättejobbigt att vara hemma. Just för att påminnas om sin pappa hela tiden. Vad man än gjorde i huset, så påminnas man om någonting. Så det har varit en ny start verkligen för oss alla. Det får påbörjan något helt nytt. Men jag hade. Jag drömde faktiskt här för en månad sedan, kanske. Så jag drömde, jag hade besök av honom eh, och jag sa då att jag hade sålt båten för det var ju också en sån här grej som jag har, har slitits smällan också och det, var, det var liksom han tyckte om att vara på sjön och jag tyckte om att vara på sjön men jag kände också att är jag ute med båten två, tre gånger på en sommar så kände jag att då behöver jag inte ha den just nu. Så då sa jag till honom i drömmen här att, jo, att jag har sålt båten så sa han bara att jo det är okej så sa jag också att det är en annan sak jag vet att ni har flyttat det är okej okay. efter det så kändes det bra för mig den morgonen vaknade jag med en känsla att nu är det bra det var så himla starkt stark dröm liksom ja, men, men, vad, vet vi? Nej, vad vet vi jag brukar mm. nog säga sådär att jag hade besök av landet här en gång men vad viktigt för dig mm. Det var otroligt viktigt för det, det är som att mitt liv svängde då. Jag har haft det jättetufft. Jag, även om sorgarbetet för mig började för flera år sedan egentligen. När jag min starka känsla visste att det här kommer inte att gå bra. Redan för, egentligen redan med samma han, när han blev sjuk första gången. Därför att det var så pass aggressiv och jag kände att det här är inte alls bra. Så börja jag nog mitt sorgarbete redan då, men den dagen han dog så började ett annat sorts sorgarbete. Eh. Och det var mycket fokus på att barnen skulle ha det bra, barnen skulle må bra och kunna vara med dem liksom hela tiden. Och ville de vara hemma från skolan då så var det okej okay liksom, att de behövde också sörja. Eh. Så jag kanske inte har hand om mig själv riktigt. Så att det var egentligen i vintras nu 2020 då, som jag rasade. Så. så jag har varit sjukskriven och nu är det alltid Men efter flytten och efter den här drömmen så känner jag att nu, nu har livet svängt. att Nu mår jag bra igen.
1: Ja. Jag, jag tänkte komma in lite på det. För när Danne väl gick bort så delar ni ju sorgen. Med hela Åland. Som mm. det blir med en offentlig person. Mm. Så det skulle ju finnas där för barnen. Men sen mm. föreställa mig att det skulle finnas där för mm. väldigt väldigt många andra människor också. Absolut. Hur var det att dela sorgen med, med
2: Åland? Ja, men, alltså Danne har ju alltid varit en sån öppen person också. Och det har jag tyckt om med honom. liksom Att han har varit det. Och jag kände att det vill jag ju också vara. Jag vill fortsätta det. Så jag tyckte liksom inte att det var ett problem egentligen utan det var ganska skönt också att få prata om det det var många som hörde av sig och, och träffade folk så jag berättade, sam, jag berättade samma historia tror, så många gånger men, men det har också varit en sorts bearbetning för mig Jag tänker om det var därför som din egen sorg,
1: eller ditt eget sorgarbete sköts på mm. lite kanske Det var det säkert också ja, vi var, ja, Du kom ju in lite på det själv här nu har ju årsdagen alltså två år gått då och sorgen. sorgen finns ju kvar och ändrar säkert karaktär hela tiden. Vad är svårast idag att hantera i det här sörjarbetet?
2: Eller finns, är det mindre svårt? Alltså det är nog mindre svårt idag, det är det absolut. Men det är klart att inte mår är bra alla dagar fortfarande. Dottern som gick i högstadie då så hade kompisar som eller kompisar det var kanske i skolan sådana som tyckte ungefär att ja men jag har det ju gått tre månader att nu måste du ha så ut färdigt att det är så länge sedan ja. det känner man väl också att det är svårt för andra att förstå hur länge det tar och, så det, ja. och det där kan jag väl känna själv också att alla tycker kanske efter ett år, att, men nu måste du ju klara dig ja. folk börjar höra av sig mindre vilket också kan vara skönt men men det är... sorgen kan ju vara lika stark för det just då. Att det känner att det är många som inte riktigt förstår eller kan ta till sig.
1: Nej, det är ju lyckligtvis inte jättevanligt att man förlorar någon så här mitt i livet. Mm. Men det, det är säkert... Alla andras liv går ju vidare, eller hur mm. man ska säga. Ja. Efter begravning och efter ja. en, en viss tid så ja. är det ju inte färskt i minnet längre. Men vi ja. lever ju i den här... Ja.
2: Förlusten varje dag. Ja. Jo, om man förstår den och inte själv för man är i det själv. Så är det ju. Inte har jag förstått det, tror jag heller. Liksom fult ut. Förut. Det, det går inte att förstå det heller. Alltså, jag, jag tänkte på det här när, när någon dör, och så finns det ett uttryck om att man beklagar sorgen. Det är någonting som jag har reflekterat ganska mycket över sedan för. dog. Det är ju inte så att vi beklagar sorgen, för den måste vi ha, utan det är, vi beklagar en förlust. Eh, jag vet inte var det uttrycket kommer ifrån, men jag, jag tänker att det, det sticker lite i ögonen. Och jag tycker liksom att sorgen är jätteviktig, otroligt viktig.
1: Det vore också onaturligt om man inte
2: sörjde. Absolut, och det, och det finns ju sådana som inte sörjer men det, det slår ju tillbaka förr eller senare så är det ju det finns ju att man kan bara stänga av allting liksom, men det kommer nog tillbaks det, det tar tid Det är liksom vi har levt, jag har levt med Ranne så pass länge också så två år är egentligen en väldigt kort tid och för barnen som alltid har haft honom i deras liv liksom, så också är det en väldigt kort tid och jag känner att det pratas mycket om att ja, men när ett år har gått så är allting mycket bättre. Du har kommit igenom alla årsdagar, födelsedagar, jul och allting sånt där också. Och jag väntar ju på det. För jag sa när den kvällen när är dog så sa jag att nu längtar jag bara ett år framåt. Och få... Men, men, men det blev inte så mycket bättre efter ett år. Sorgen fanns fortfarande kvar starkt. Liksom, och det var väl en sorts besvikelse att man tänkte att... Ja, men alla säger att torskade ett, ett var bra. Det, det stämmer inte för alla.
0: Det är så att, att det, svå, det svåraste med att lämna av och stiga av det här tåget, så, så blir just att skiljas från. Att skiljas från sin hustru som man är gift med, och som är till ens barn. Och det här är ju tufft att prata om. Men, men det är någonting som kommer att måste ske. Och det är som man säger när man gifter sig. Att det tills döden skiljer oss åt. Och tyvärr så, så kommer det att bli så en dag. Och jag vill spela en låt för för min fru och Ann. Med Brian Adams.
1: Han var ju ändå som sagt väldigt öppen med att han skulle dö och hade ett sommarprat där han pratade om sin sjukdom och vad som komma ska. Men det jobbigaste för honom var ju det
2: som det kvar, alltså du och barnen. Mm. Kunde han säga det till er också? Mm. Han tyckte nog det var jobbigt. Han tyckte väl själv att han har gjort så mycket i sitt liv. Han har levt så mycket på sina år som han levde. Så för, han, för den delen så tror jag att han kunde acceptera det. Men det som han tyckte var jobbigt var att lämna oss och lämna barnen. Och inte för se dem växa upp. Och se vad det blir av dem. Och nu, kan man ju se på, nu börjar jag komma så långt i sorgarbete också att jag kan se tillbaka med glädje på de stunder vi hade. Och hittar fina bilder emellanåt och och jag ville inte förut i stugan heller som var hans liksom, ute på fåglar. Det kändes inte bra att vara där ute överhuvudtaget jag hoppas ju att det ska kännas bättre liksom och vara där i fortsättningen också att, men... att man kan glädjas åt att vara där. Okay. Nej, och nu kommer vi ha tunga stunder nu och helt övertygad om. Även om man tycker att det känns bra nu och Leva har svängt på så sätt så kommer det dagarna när, när som är tyngre än andra. Och det är just årsdagen och snart kommer hans födelsedag en och, och det är klart att i julen och det är det tomt, tomt att inte ha honom här. Du är ju som jag själv mitt i livet.
1: Mm. Kan du liksom
2: se det framåt
1: i, i en annan familjekonstellation? Men alltså, nu tänker jag helt jag förstår att idag det mm. känns det inte aktuellt men...
2: Nej och Danne ville ju det att jag skulle träffa en annan som också skulle kunna hjälpa mig med gården där hemma det, det är ju inte så lätt liksom så det är inte, man ska ju verkligen känna sig rädd att träffa någon och ja, det har jag inte gjort det nu och det vet jag ju inte det, det är jättesvårt att säga och det finns ju många som träffar sin nya familj sen ganska snabbt också men det finns ju många som väntar eller att det liksom måste mogna mycket, under mycket längre tid egentligen också. Så att jag, jag vet inte. Det är ganska skönt att vara ensam också. Får man ta sina egna beslut? Gör som man vill. Det finns fördelar med att vara ensam. Fast det är klart att det är tomt. Det är klart att jag tror nog i framtiden att jag vill träffa någon liksom på det sättet också. Att det, jag menar, barnen blir stora och de flyttar hemifrån sen på sikt. Så då vill jag ju inte vara ensam.
0: Det som man åtminstone vet är att man kommer att finnas kvar i, i minnet och, och, och så att säga i historien. Och genom till exempel ens barn så finns man ju kvar. Och de, de tre kopior som jag har. Så, så kommer jag att finnas kvar genom. Och man kommer också att finnas kvar i, i, i minnet. man nu för tiden är man ju väldigt väl dokumenterad på sociala medier. På internet, på, med fotografier och, och så vidare. Och jag som har varit en offentlig person så, så har jag haft namnet i tidningen tusentals gånger. Då, när jag har gjort, gjort och sagt saker och så vidare. så att Det där blir ju som ett universum där man finns kvar länge efter ens bortgång.
1: Det är nu tänkte på...
2: Om du vill och orkar berätta om, om kvällen när är dog. Han låg ju inne på palliativavblänningen egentligen då. Han eh, låg på sjukhus en vecka ungefär. han var hemma helgen före. Men sen på måndagen så kände att han var så pass dålig. att eh, Då åkte vi in och då blev han där. Så att efter onsdag tror jag så, så gick det ju inte och då kunde han inte prata mer och sådär heller. Dels valde man han hade så mycket ångest och sånt som man valde att ge lite extra lugnande till honom och sen också så att han inte skulle behöva ha de känslorna. Men lördag kvällen så kommer jag ihåg att det var, det var jag barnen hade varit det jag hade sagt till dem att jag vill att ni kommer ikväll och hälsa på. Så de hade varit dit men hem. Jag var kvar och samma hans föräldrar där och syster. När han dog så visste jag direkt att nu är det klart. Han tog ett sista suck och så dog han. Jag är jätteglad att jag var där. Han ville också att jag skulle vara med på sjukhuset hela tiden. Det var... Jag försökte emellanåt gå ut och... Rycka äh, kaffe eller gå en svängfara och äta middag någonstans. Någon annanstans och så ibland. Men att han äh, ville att jag skulle vara där hela tiden så det var, det var jag. Så jag sov också där.
1: Det gick ganska fort i alla fall då, den sista tiden och det måste jag ha varit. Mm. För anhöriga som måste vaka vid en i mm. Ja igen den här ovissheten men vet inte hur länge. Jag tänker att det är någonstans när han inte längre är kontaktbar och så vidare. Det är ganska skönt att det går fort.
2: Det är det. Och mycket för han skull också, för han hade ändå, det är ändå jobbet i slutskeden när man har ångest. Och han hade ju ändå smärtor och sånt också i och med att han hade metastaser i skelettet Så att det, det var också en lättnad till lika som det var en stor sorg. Det var också väldigt blandat hur man kände. Men... Jag kommer ihåg denna kvällen också, en timme före han dog, så sa jag åt honom också att det är okej okay om du vill lämna. Det, det kändes jätteskönt att göra det. Men till så ibland jag, kan jag var arg på att jag gjorde det. För jag skulle ju ha någon kvar. Men, men jag känner ändå att det var, Jag ville säga det också för hans skull. Att det, han behöver liksom inga kämpa längre för vår skull. Jag kommer ihåg sen också att efter han, när han dog och efter en liten stund så berättade hans syster då att att titta under sängen och där låg den en vit fjäder så berättade hon en historia om vita fjäder, liksom om att det är englar som kommer att hälsa på så den här historien så sa vi att har jag berättat barnen också att, det, att det, en vit fjäder betyder att pappa kommer att hälsa på att det är han som visar sig det var en jättebra bearbetning för också, för barnen också, att de varje gång de hittar en fjärdare när vi var någonstans så det kunde vara liksom, vi var faktiskt i stugan en gång på sommaren och de hittade en vit fjäril där och lite sån här så att det, det var en väldigt fin sak.
0: Man kan ta som en, som en, en, en sista hälsning att tänka på att fokusera på på rätt saker och, och som jag alltid brukar säga också att man ska komma ihåg att eh, leva så att man fyller tiden med liv och inte bara livet med tid. Eh, och det blir säkert tydligt när man har när en dagar är, är räknade. Återigen alla dagar är räknade så det gäller att ha det här tänker mer eller mindre ändå. Fast man inte har det här över sig.
1: Du har lyssnat på Ålandska berättelser där Ann Sundman berättat om hur det är att förlora sin livspartner mitt i livet. Du har också hört utdrag ur Danne Sundmans sommarprat från 2018 där han öppet berättade om sin sjukdom. Hela det sommarpratet finns att lyssna på på vår hemsida alandsradio.ax eller där poddar finns. Jag heter Malin Henriksson. Tack för att du har lyssnat.